0: La petite philo de la vie quotidienne. La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait. Thibaut de Saint-Maurice. Et vous avez l'intention de me la dire Oui.
1: Thibaut de Saint-Maurice, vous êtes donc notre prof de philo et comme tous les lundis, vous soumettez à notre sagacité un geste de la vie quotidienne. Ce matin, ce besoin presque vital pour certains de prendre une tasse de café pour se réveiller.
0: Ce matin, je suis carrément en retard parce que je me suis rendormi après le réveil. Ce matin, là. <coughs> Je suis assez fatigué, puis euh, il fait plutôt froid. Ce soir, il faut, faut vraiment que je me couche tôt parce que j'ai du mal à, à rassembler mes idées. Alors, Ali, je ne sais pas si, comme euh, Pierrick Sorin, l'artiste vidéaste dont on a entendu ici un extrait de son autofilm Les Réveils, qui est une œuvre de 1988, alors je ne sais pas si vous, vous avez du mal à vous réveiller le matin. Non, ça va, merci. Ça va plutôt. Bon, mais c'est vrai, le réveil est en lui-même hein, une épreuve quotidienne du quotidien. Parce que c'est d'abord par le réveil que le quotidien devient quotidien. Voilà, au petit matin, hein, quand le réveil sonne, et surtout le lundi, hein, quand la semaine recommence, eh ben, on ne découvre pas un monde nouveau, on retrouve le monde que l'on a laissé quelques heures auparavant. La difficulté du réveil, c'est pas tellement de se tirer du lit, mais c'est d'accepter d'en sortir pour retrouver finalement un monde que l'on connaît déjà.
1: Thibaut, c'est quand nous nous endormons dans des lieux inhabituels que le réveil du matin sonne comme un appel à
0: partir à l'aventure et à la découverte. Oui, c'est pendant les vacances par exemple. Et encore, il faut que ça soit exotique. Mais ça ne marche que les premiers jours. Mais une fois qu'on est sorti du lit, pourquoi est-ce qu'on ressent tellement le besoin de boire un café pour nous réveiller vraiment Comme si, tant qu'on n'avait pas pris son café ou son thé pour nous euh, Ali, ou pour certains, même peut-être un petit calva, voilà, comme si on n'était pas vraiment réveillé alors que l'on est effectivement sorti du lit. Voilà, pourquoi croyons-nous que nous avons besoin de quelque chose de plus pour être tout à fait réveillés Eh bien, pour le comprendre, je vous propose de revenir au temps où le café arrive en Europe, hein, au XVIIe siècle, à l'époque donc de philosophes comme Spinoza ou quelques années plus tard comme Leibniz. Alors, je ne sais pas si ces deux philosophes étaient des buveurs de café, mais ils ont tous deux élaboré une philosophie du parallélisme entre l'âme et le corps, ça risque d'intéresser les médecin autour de la table. Le parallélisme de l'âme et du corps, c'est la conception selon laquelle l'homme est un être composé de deux dimensions distinctes, le corps d'une part et l'âme d'autre part. Et ces deux dimensions sont distinctes, mais suivent des chemins parallèles. Ce qui arrive donc au corps doit trouver une correspondance parallèle dans l'esprit, et puis réciproquement.
1: Alors, en quoi cela explique-t-il que nous
0: ayons besoin de café pour nous réveiller le matin Eh ben, c'est très simple. Hein. Croire que nous avons besoin de café pour nous réveiller complètement, c'est adopter une conception du parallélisme entre le corps et l'âme. Parce que si nous croyons avoir besoin de café pour nous réveiller tout à fait, c'est que nous croyons aussi que sans café, eh bien, nous ne serions pas tout à fait réveillés. Le réveil qui sonne nous tire du lit et réveille notre corps. Le café ou le thé, eux, réveillent notre esprit. Pour le dire autrement, hein, il ne suffit pas d'être sorti du lit pour être bien réveillé. Encore faut-il avoir les idées claires. Encore faut-il que notre esprit soit réveillé. Donc, si je vous comprends bien, Thibaut, tous les matins, nous réveillons et en buvant
1: notre café, nous rejouons le grand problème philosophique classique de l'union de l'âme et du
0: corps. Rien que ça. Voilà, rien que ça. C'est une expérience quotidienne de métaphysique et en même temps, ça donne du sens à ce réveil que nous répétons tous les matins et à travers lequel nous recommençons de vivre. Donc, tous les matins, ça signifie que une vie d'homme, c'est pas qu'une suite de mouvements corporel. Nous ne sommes pas de simples machines organiques. Une vie humaine, c'est aussi une vie consciente, une vie éveillée, une vie de pensée. Et Sartre ou Balzac, grand buveur de café tous deux, l'avaient bien compris. On boit aussi du café plus tard dans la journée et jusqu'au cœur de la nuit pour maintenir l'esprit en éveil et pour lutter contre la fatigue du corps. Voilà, pour pouvoir continuer de penser, d'écrire, de travailler, de parler. Bref, pour pouvoir rester éveillé quand le mouvement naturel du corps, lui, nous pousserait au contraire à nous endormir. Alors voilà, il est 10h30, hein petite pensée pour tous ceux qui prennent un café. On ne boit donc pas du café juste pour se désaltérer, tout comme on ne fait pas de philosophie pour avoir plus de connaissances. Mais on boit du café comme on fait de la philosophie pour avoir ou pour garder l'esprit éveillé.